1: Ihr Leben, wir hören
0: hier nur mittlerweile zum wiederholten Male, die Geburtsgeschichte von Jesus Christus in diesen Tagen, mit ganz knappen Worten. Wenn wir etwas tiefer hineinschauen, dann entdecken wir eine ganz spannende und dramatische Geschichte. Doch ganz am Anfang möchte ich euch auffordern, diese Geschichte, die sich ereignet hat, die eine Tatsache ist, nicht erfunden ist, nicht mit naturwissenschaftlichen Augen zu sehen, sondern mit den Augen des Glaubens. So hat einmal der Schreiber der narnia krudigen Cliff Stable Lewis gesagt, diese Wundergeschichte von Weihnachten, die beleidigt unsere modernen Ohren aus irgendeinem Grund wie keine andere Geschichte. Denn wir sind ja und hören das als aufgeklärte Menschen im doppelten Sinn des Wortes, denn über Sexualität und Verhütung werden wir ja schon in der Schule aufgeklärt. Und dass niemand wie die Jungfrau zum Kinde kommt, ist auch klar, wenn wir den Gesetzmäßigkeiten der Natur trauen können. Folglich haben wir es schwer, wenn wir diese Geschichten nur mit naturwissenschaftlichen Augen sehen. Aber so sind wir Menschen ja Gott sei Dank nicht geschaffen worden. Denn es gibt ja viele Dinge in dieser Welt, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können und die wir auch nie so erklären werden können weil sie eben anders sind und mit anderen Augen gesehen werden müssen. Schauen wir hinein in diese Geschichte. Das heißt es am Anfang Josef war mit Maria verlobt. Nun stellt euch bitte nicht so eine Verlobung vor, wie wir sie heute kennen, sondern eine Verlobung in der damaligen Zeit war ein bindendes Ehegelübde. Dieser bindende Ehevertrag hatte mehrere Schritte. Und zwei von diesen Schritten waren schon vollzogen und der dritte fehlte noch, das war die Heimholung der Braut aus dem Haus ihrer Eltern in sein Elternhaus. Das heißt, die beiden wohnten also in Nazareth, aber noch an verschiedenen Orten. Und dazwischen passierte es, dass Maria schwanger wird. Naja, was wird sich wohl Josef wohl gedacht haben, als er erfahren hat, dass Maria schwanger ist? Das Kind ist nicht von mir, es gibt einen anderen und Josef war aber, sagt Matthäus, ein aufrechter Mann, der wollte jetzt Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Und das muss ich etwas genauer ausführen. Öffentliche Schande heißt nicht nur, dass die Leute in Nazareth, kleines Dorf, obwohl offiziell Stadt, aber wenige Einwohner sich das Maul zerrissen über das, was passiert war, sondern öffentliche Schande bedeutet nach dem Gesetz des Alten Testamentes, eine Frau die während ihrer Verlobung schwanger wird, von einem anderen, die gehört, gesteinigt oder verbrannt. Das wurde auch zur Zeit von Jesus unter Umständen noch vollzogen. Oder sie wurde zumindest an den Pranger gestellt und musste ihr Leben lang mit diesem Brandzeichen sozusagen durch die Gegend laufen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gefährlich das war, was da passiert ist, wie dramatisch das war. Maria war ungefähr 14 Jahre alt, als sie ihren ersten Sohn geboren hat. Das war vor über 2000 Jahren üblich, dass Mädchen in dem Alter, 13, 14, heute völlig undenkbar, verheiratet worden sind und ihre ersten Kinder bekamen. Und Josef wollte jetzt in aller Stille diese Verlobung, diesen Ehevertrag kündigen. Er wollte Maria in aller Stille entlassen. Und das ging nach 5. Buch Mose mit einem Scheidebrief. Aber Jesus selber hat schon gesagt, dieser Scheidebrief wurde von Gott nur gewährt wegen der Herzenshärtewillen der Menschen. Aber in Ordnung war es nach dem Willen Gottes nicht. Denn was der Mensch, äh, was Gott zusammengefügt hat, sagen wir auch bei der Trauung in der Kirche, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber jetzt greift Gott ein, und durch einen Engel erscheint er, Josef im Traum, und er redet Josef an und sagt, Josef, du Sohn Davids, damit wird deutlich, jetzt kommt etwas, was mit der alten davidischen Verheißung zu tun hat, dass aus dem Geschlecht Davids der Messias, der Retter der Welt, kommen wird. Und Josef ist ein Nachfahre von diesem König David, und damit steht Jesus in dieser Geschlechterfolge auch drin. Und er sagt, zögere nicht, Maria zu deiner Frau zu nehmen, also sie nach Hause zu holen. Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das heißt übersetzt, Jahwe hilft, Gott hilft. Und wie hilft er? Denn er wird sein Volk von allen ihren Sünden befreien. Und all das geschah, jetzt sagt der Engel, warum es geschieht, was im Alten Testament schon steht, beim Propheten Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Aha, interessant, Immanuel, nicht Jesus, ist da jetzt etwas anderes? Immanuel heißt wörtlich übersetzt mit uns Gott, Immanuel, Im Gott mit uns. Aber wir wissen aus dem Alten und Neuen Testament, dass Gott mit verschiedenen Namen genannt wird, um seine Eigenschaften herauszustellen. Weil Gott so vielfältig und so groß ist, braucht es verschiedene Namen, die er sich selber auch gibt, um seine Eigenschaften zu beschreiben. Und zwei dieser Eigenschaften, Haupteigenschaften, sind eben, dass er mit uns ist. Und wie ist er mit uns? Indem er uns hilft. Jesus Jesus ist wahrscheinlich in seinem irdischen Leben ganz selten oder nie Jesus gerufen worden, denn sein hebräischer Name ist Yeshua. Yeshua oder Joshua, daher ist das abgeleitetes Wort Jesus. Und Jesus ist dann us, ja, die lateinische Variante von Yeshua. Aber beides ist Programm. Gott mit uns, wie mit uns, indem er uns hilft. Wie hilft er uns, indem er uns befreit von allen unseren Sünden? Und jetzt kommt das Interessante. Josef wacht auf und dann steht da nicht, er zweifelte und entließ Maria doch, weil er dem Engel nicht glaubte, er dachte, es wäre ein seelischer Traum gewesen, sondern nein, es steht da, er tat, was der Engel ihm aufgetragen hat. Er nimmt Maria zu sich, stellt sich zu ihr, übernimmt Verantwortung, Wobei ja der Skandal sich locker nicht beruhigt hatte in dieser Zeit. Und er gibt seinem Sohn, seinem adoptierten Sohn, den Namen Jesus. In dem Moment adoptiert er ihn, weil wenn der Vater dem Sohn seinen Namen gibt, dann ist das nach jüdischem Recht so, dass er ihn dadurch annimmt rechtlich als seinen eigenen Sohn. Er stellt sich zu beiden. Und er stellt sich zur Botschaft Gottes, wobei wir wahrscheinlich hinzufügen dürfen, dass beide, Maria und Josef, noch nicht bis zur Gänze verstanden hatten, was da eigentlich passiert. Was bedeutet das für uns? Maria und Josef, beide, sind für uns Glaubensvorbilder. Denn Maria hat ja auch gesagt, als der Engel Gabriel zu ihr kam und ihr offenbart hat, dass sie Jesus, den Retter der Welt, gebären wird, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist, hat sie nur gefragt, wie soll das passieren? Ich habe mit noch keinem Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Wie, wie kann ich da ein Kind kriegen? Und Gott erklärte das in zwei Sätzen, wie das geht, und sie antwortet: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das, ihr Lieben, ist Glaube. Vertraue darauf, dass Gott Recht hat, dass er tun wird, was er sagt und dass es gut werden wird. Genauso Josef. Wir dürfen annehmen, beide waren gläubige Juden. Sie kannten also schon ein wenig Gott und auch die Schrift. Und beide vertrauen Gott. Aber es ist nun mal was anderes darüber zu lesen oder zu hören. Und es ist etwas anderes, wenn Gott dir persönlich begegnet und er ein Wunder, was zwar in der Schrift irgendwo angedeutet worden ist, aber wenn es dir passiert. Das heißt doch für uns dass wir Gott in allen Umständen vertrauen dürfen, obwohl wir noch nicht verstehen, was da gerade passiert. Dass wir ihm Vertrauen schenken dürfen, dass bei ihm die Dinge möglich sind, die er verspricht. Obwohl wir vielleicht immer noch in schwierigen Umständen sind und diese schwierigen Umstände uns auch kräftige Sorgen bereiten. Aber wenn wir auf Gott schauen und ihm vertrauen, dann werden wir eines Wunders teilhaftig. Dann wirkt er in uns. Das Zweite, vielleicht sogar noch Größere, was wir aus dieser Tatsache, aus dieser Geschichte heraus für uns nehmen dürfen, was wir uns zu Herzen nehmen dürfen, ist diese Geburt von Jesus. Er wird gezeugt durch den Heiligen Geist in Maria einer sterblichen Frau, einem Mensch und kommt so zur Welt. Warum ist es wichtig, dass er vom Heiligen Geist gezeugt wird? Dazu schauen wir kurz am Anfang der Bibel. Dort lesen wir, dass wir Menschen gemacht worden sind nach dem Ebenbild Gottes. Ihm ähnlich, nicht Spiegelbild, sondern ihm ähnlich, dass wir Wesenszüge und Eigenschaften von Gott empfangen haben, in denen wir wirken dürfen. Und dann, Adam und Eva, die ersten Menschen, bekommen einen freien Willen, wie du auch und ich. Sie entscheiden sich gegen Gott und das hat Konsequenzen. Die Konsequenz heißt, sie werden aus der engen Beziehung mit Gott herausgesetzt, weil er ist plötzlich ein Sund, daher das Wort Sünde, ein Graben zwischen Gott und den Menschen und sie können Gott nicht mehr auf Augenhöhe begegnen, und er ihnen auch nicht. Und dann heißt es im ersten Buch Mose, im fünften Kapitel wird über Adam erzählt Adam war 130 Jahre alt und zeugte seinen Sohn, er zeugte einen Sohn ihm gleich. Ah, interessant. Da steht jetzt nicht mehr nach dem Ebenbild Gottes, Gott gleich, sondern Adam gleich. Da ist also etwas passiert. Die Söhne und Töchter Adams sind ihm gleich, aber nicht mehr Ebenbild Gottes, so wie sie ursprünglich waren. Durch den Sündenfall ist da etwas verdreht worden, ist etwas in den Menschen hineingekommen, was ihn nicht mehr so sein lässt, wie er vorher gedacht worden ist. Und deswegen muss ein neues Menschengeschlecht her, muss ein neuer Anfang gemacht werden durch Gott, ein wahrhaftes Ebenbild Gottes, sogar noch mehr in Jesus, durch den Heiligen Geist gezeugt. Und das ist auch das, was eigentlich Gott sich für uns gedacht hat. Auch wir sollen neu geboren werden aus dem Heiligen Geist. Das sagte ja dem Pharisäer Nikodemus. Wie kriege ich ewiges Leben, fragt er. Du musst von Neuem geboren werden, du musst neu gezeugt werden durch den Heiligen Geist. Du musst Gottes DNA haben, du musst in die Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder hineinkommen. Und das Weihnachtswunder ist schon sozusagen der Grundansatz dafür. Durch den Heiligen Geist gezeugt, aber in Maria auf normalem Weg, wie jeder andere Mensch auch in die Welt hineingekommen, geboren wurden. Und Jesus war nicht der einzige Sohn von Maria und Josef sondern es folgten noch vier weitere Söhne und wahrscheinlich auch noch zwei Töchter. Aber durch Josef gezeugt, nicht durch den Heiligen Geist. Und alles, was durch das Wasserbad der Reinigung des Wortes, wie wir gestern in der Predigt gehört haben, und durch den Heiligen Geist neu geboren wird, trägt Gottes Wesen, trägt Gottes DNA. Und deshalb müssen auch wir neu geboren werden. Ihr seht also schon, es ist alles in Jesus angelegt und entspringt aus ihm. Aus dem, was ihm widerfährt, entspringt auch das, was uns widerfahren muss. Ein göttliches muss. Damit wir hineinkommen in seine Nachfolge. Damit wir genauso wahre Menschen werden, wie er wahrer Mensch war. Das können wir und das müssen wir mit glaubendem Herzen annehmen, vertrauen. Dass Gott hier die Wahrheit spricht, die uns frei freimacht. Neugeboren zu werden, das ist der Plan Gottes für uns. Es ist notwendig, neugeboren zu werden, damit wir endgültig befreit werden von unseren Sünden. Denn das, was wir tun oder das, was wir sind, hängt ganz eng mit den Sünden zusammen. Als alter Mensch, alter Eva, alter Adam, kannst du nicht das Reich Gottes, das neue Leben bekommen. Du musst erst mit Jesus am Kreuz sterben, das ist passiert, und du musst es mit glaubendem Herzen annehmen, für dich ergreifen und neu geboren werden. Das ist der Weg zurück zu Gott, um wieder in eine enge Beziehung mit Gott zu kommen und seine Liebe wirklich zu empfangen. Nehmen wir also mit aus dieser Geschichte den Glauben als Vorbild von Maria und Josef die beide Ja gesagt haben, obwohl sie garantiert nicht alles verstanden haben. Dass auch wir Ja sagen zu dem, was Gott uns durch sein Wort in unserem Alltag sagt, dass wir mit glaubenden Herzen das ergreifen, dass wir auch neues Leben empfangen, indem wir neu gezeugt und geboren werden durch den Heiligen Geist. Amen.